0: Jó estét kívánok, folytatódik a sajtóklub Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral és néző Lászlóval. Ott hagytuk abba, hogy hedorista pogányok lettünk, és mind András, mind pedig Gábor gyönyörűen vázolták az ezzel ellentétes megoldást is. Nagy kérdés, hogy az emberiség és benne mi magyarok merre fogunk tudni haladni. Laci még nem mondta el erről a véleményét, parancsolj!
1: Tulajdonképpen mind a ketten említettétek a felvilágosodást, mint mondjuk ennek a kiindulópontját, bár lehet, hogy már hamarabb elkezdődött akár a reneszánsz idejében ennek a a repaganizációnak, visszapogányosodásnak vagy visszapogányosításnak a folyamata, ami különösen Európában, ugye aztán Amerikából, ha bejön a zene, akkor megint rosszul járunk vele. Én azt hiszem, hogy amit András mondott, az egy nagyon fontos dolog volt, hogy mi magunk is ennek, sokszor, ennek, a, ennek a pogányságnak, ennek a korszellemnek behódolunk, ajtót nyitunk, beengedjük, néha csak a kis úját, aztán, a, aztán így, így jön be szépen, de, de azért mi, mi mégis még megmaradunk itt Közép-Európában, ahogy mondjuk miniszterelnök úr vázolta már csak mi, és Lengyelország, tartjuk valamennyire magunkat, Szlovákia billeg, Csehország pedig, ha ezen a cseh miniszterelnök megsértődött, behódolt. Volt már ilyen a történelemben. Nagyon érdekes, hogy egy történemi dátumon mondta el miniszterelnök úr ezt a beszédét, ugye a fehérvári diadalnak a, a napján, és akkor is, ha belegondoltok, egyedül maradtunk Európában a pogányok ellen, és sikerült győzedelmet aratni. És hát a magyar történelemben annyiszor voltunk már két pogány közt, most is két pogány közt vagyunk valójában, hogy nem újdonság számunkra ez a szerep. Nincs más hátra, mint kitartani. Ha, ha egyénenként még sokszor behódolunk ennek a sötétségnek, azért nemzetként még talán ellen tudunk ennek á, állni, és úgy tűnik, hogy azért lehet, hogy lesz idő a spanyol választásról beszélni. Úgy tűnik, hogy Európában azért ha nemzetként talán egyedül is vagyunk a lengyelekkel egyelőre, de azért rengeteg ember van egyén, aki velünk érez az Európai Unióban, az egész Európában, de még az Egyesült Államokban is, és hát nem reménytelen a helyzetünk ezért.
2: Ha Hát gondolatra visszakérhettem a szót az ember sokat gondolkodik azon, hogy a nyugatiak miért úgy viselkednek, ahogy viselkednek, hát nem igaz, hogy mindenki hülye. Bajer Zsolt sokszor mondja, hogy ott is normális emberek élnek, bizonyos hányadban, mi, mi lehet azok? Szerintem az egyik ok az a nemzetről, hogy szóltál, hogy nekünk itt, keleten, vagy közép-európában, lengyeleknek, szerbeknek, magyaroknak realitása Nemzet elvesztése. Mi tudjuk, hogy ez a a világtörténelemben benne van ez a lehetőség, ez az opció. Attól tartok, hogy a franciák, a németek, a dánok, a hollandok el se tudják képzelni, hogy ezt elveszíthetik. Ők úgy gondolják, mindig is volt, mindig is lesz. Hát mindig is jöttek külön, a gyarmatokról jöttek mindenféle népek, ezekkel volt probléma. Na de hát azért... Dánok mindig lesznek, franciák aztán meg végképp mindig lesznek, és nem tudják, hogy nem. Ez nem így van.
0: Tartok tőle, hogy kegyetlen lesz a fölismerés, amikor ez mégis bekövetkezik. Minden esetre az nagyon szimpatikus volt, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy ebben a harcunkban számítunk a román ortodoxiára is, hogy ne legyünk olyan kevesen. Menjünk is tovább, hiszen ahhoz, hogy a dolgoknak a lelki-szellemi oldalával foglalkozni tudjunk, ahhoz meg kell maradni, életben kell maradni, és ehhez nélkülözhetetlen. Ahogy szoktam mondani a miniszterelnök, ha munka van, akkor minden van. Tehát nélkülözhetetlen, hogy a gazdaság talpra két meteorról beszélt, ami kimozdította arról a pályáról, amit még az előző túlsányai beszédében gyönyörűen fölrajzolt, kimozdította Magyarország gazdaságát, és különösképpen a háború az, amelyik le is térítette, ahogy fogalmazott, ám de optimistán közelítette ez a kérdéshez is. Kukkantsunk vele, és utána értékeljük.
3: Azt látom, hogy legkorábban ez a pályára való visszatérés ez 2024 július környékén következhet be, akkor jelenthetem reményeim szerint Önöknek azt, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés ismét jelentős, a banki hitelezés ismét erős, és az európai átlagot jóval meghaladó fejlődési pályán vagyunk isvét. A legnehezebb időszakon most már túl vagyunk, hogy az infláció az egekbe volt, ezt most letörjük, és minden meg megvan, hogy az év végére 10% alatt legyen, vagyis egy számjegyű. Az első fél év nagyon nehéz volt, mert az infláció gyorsabban nőtt Magyarországon, mint a bérek. Ilyenre nagyon régóta, talán több mint 10 éve nem volt példa. De a második fél évben ki fogunk egyenesedni, és ha jóisten megsegít bennünket, akkor az egész év tekintetében, a 23-as év tekintetében sikerül megelőznünk, elhárítanunk a bérek értékcsökkenését.
0: Erre találta azt mondani Hován Gábor, hogy a miniszterelnök nem foglalkozott a gazdaság helyre títeni, títeni, problémáival. Hogyan látjátok ti, András?
4: <tosz> Volt szerencsénk meghallgatni, hogy különbségetett tett a stratégiai idő, a a, ne, a, a taktika. Taktika idő, a stratégia idő és a történelmi Jó. idő között, vagyis, hogy bizonyos döntések rövid, közép vagy hosszú távú következményekkel járnak. Az, ami, amiről, itt beszám, amiről ő itt beszámolt, ez Minimuma stratégiai, tehát a középtávú, de nem csekké mértékben hosszú távú következményekkel is jár, azon túlmenőleg, hogy vannak konkrét eredmények, a csökken a munkanélküliség, a, a, a gazdaság teljesítő képessége folyamatosan emelkedik hogy fölvetette 2030-ra elérjük az Európai Unió teljesítményének 85-90 százalékát, vagyis gyakorlatilag felzárkozzunk az Európai Unió átlagához, ami azért nem csekészség. Én nekem ezzel itt az, az volt, ami a legjobban tetszett ebben az összefoglalásban, hogy tulajdonképpen az, or, az Orbán kormány nem csak rövid, hanem hosszú távra is gondolkodik. Számos olyan, olyan gazdasági eszközt használ, amelyek hosszú távon emelik a, a dolgot. Hogy csak egy példát mondjak, a családtámogatás intézményrendszere. Mivel az egész Európára ránk is jellemző, hogy az, az emberek ma nem miben, hanem énben gondolkodnak, tehát az az érv, hogy teket felelősséged van a nemzeted iránt nem elégé meggyőző, mellé kell tenni sok pénzt is, hogy az én, az egyén azt mondja, hogy nekem jó üzlet gyermekeket vállalni, mert építek egy házat magamnak. Tehát egyszerre teszünk eleget a hedonista pogányság által megfertőzött egyéneknek úgy, hogy elvezessük Magyarországot egy magasabb szintű gondolkodás felé, ami egy keresztény és demokratikus gondolkodás is ami hosszú távon a nemzet fönnmaradását és megerősödését szolgálja. Most értettem meg, hogy a, a, ez a három dimenzió, hogy ez minden itt is abszolút mértékben összefügg. Tehát e, azt kell, hogy imádkoznunk kell, hogy ez a folyamat és ez a ez a stratégia és ez a kormányzás a lehető legtovább tart.
0: Igen, össze is rándult a libernyákok gyomra, mert utalt rá a miniszterelnök, hogy jövőre már 2040-ig. Fogja fölvázolni a gábor?
2: Tényleg a tavalyi év nehéz év volt gazdasági szempontból. A háború nagyon megütötte Magyarországot, olyan folyamatok indultak be, amiket borzasztó nehéz volt kezelni. Itt első helyen az energia probléma. Igazából ennek az egész gazdasági krízisnek a középpontjában az energia van. Nagyon nagy kár, hogy a Paks 2 így elhúzódott. Sokan az ellenzék részéről és Brüsszelből sokan sokat dolgoztak azért, hogy, hogy halasztódjék, csúszson az építkezés. Piszoksokba kerül ez minden magyar állampolgárnak. De Túl vagyunk rajta. Látni való, hogy az ellenzék arra, arra, arra tett, a tétjét arra a forgatókönyvre tette, hogy itt borzasztó gazdas éjség lesz. Gazdasági összeomlás lesz, katasztrófa lesz, az embereknek nem lesz mit tenni, nem fognak tudni fűteni, és föllázadnak, és lázadás megbuktatja a kormány. Ezt már tavaly összre és erről nagyon sokat írtak. Aztán most tovább újabb és újabb finomított terveket kovácsolnak. Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak az egész politikája erre épül, mint az embereket borzasztó, jön a borzasztó helyzet. Valójában a jövő választásokra, sőt a kampányra Magyarország gazdaságilag visszatér az eredeti kerékvágásba, a gazdaság már most kézben van tartva, az infláció le fog menni, ez, ez tény, ez, ez fixit, közgazdasági faktum, hogy le fog menni az infláció, visszaáll a normális rendbe, buszáj lesz az ellenzéknek valami mást kitalálnia, mert ebből
0: Politikai hasznot húzni nem tudni. Majd megüzenik nekik pressmanúon keresztül, hogy
1: mit kell adoválni. Ma hajnalban, remélem, nem vettnek meg ezért a kedves nézők, GKI egyik elemzését, ahol olvastam, nem azért, mert jó. Hát, ez került elém, és megnyugodtam, mert azt írták, hogy minden nagyon rossz a magyar gazdaságban, csődben vagyunk, tönkre megyünk itt a világ vége, és legjobb, ha. Beszántjuk, vagy be, beszántjuk Magyarországot és a helyét sóval hintjük be, és akkor megnyugodtam, mert amúgy a GKI i sose jön be, és mindig az ellenkezője a, az igaz. De a viccet féretével azért menjünk egy kicsit távolabb, mert ugye mi egy nagyon nyitott gazdaság vagyunk minden oldalra, nyitott keletre, nyugatra, és a, ebben a globalizált világban már megütött bennünket a COVID járvány is egy kicsit, nem csak minket, természetesen, hanem az egész világot. És a, 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 a háború az meg még inkább. Ha most felrajzolnánk mondjuk a, a globális gazdaság hálózati rendszerét, akkor egy, egy sokkal kevesebb e, kapcsolódási pont van ma a világban, és ez nekünk nem jó. Legalábbis amit látunk belőle, mert ugye azt tudjuk, hogy láthatatlan száll, akkor azért mégiscsak e, hirtelen alakul új e, vállalat a világban, amelyik aztán valahogy csak ezt az orosz olajat el tudja meg a gáz vidni, de most ezt hagyjuk, ez, ez láthatatlan. És a miniszterelnök úr tusványosi beszédeiben, én mindig azt látom, hogy ő a, ezen a politikai piacon két nagyon fontos portékát árul, az egyik a biztonság, a másik meg a remény. Ugye a biztonság az arról szól, hogy a, az emberek tudják, hogy a aki kormányozza Magyarországot, Orbán Viktor, az tudja, hogy hol van, tudja, hogy hova tart, azt is tudja, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy kivezesse bármilyen örvényből a magyar gazdaságot is, meg a, a, egyáltalán a, ezt a Magyarország nevű hajót biztonságban elvezesse valamilyen e, normális kikötőbe, ha egyáltalán létezik ugye politikában kikötő, és ez egy reményt ad a magyar embereknek, hogy igen, olyan kézben van az országunk, most lehet, hogy rosszabb, és ez nem olyan, mint emlékeztek a Kádár rendszerbe sokszor mondták, hogy most még egy kicsit rosszabb, megkújja, meg, de majd egyszer jobb lesz, mert Orbán Viktor már bebizonyította, hogy mindezeket meg tudja csinálni, mert a Covid előtti tíz év azért az mindig olyan volt, hogy egy kicsit mindig jobb volt, sőt a Covid utáni év is egy kicsit, nem is kicsit sokaknak jobb lett, aztán a háború, amiről ugye a magyar kormány azért kevésbé tehet, nyilván egy nehézséget okozott, de azt látjuk, hogy tudják, hogy mi a kivezető út ebből, és reménykedjünk abban, hogy ez meg is valósul, és ráadásul olyan sokszor szerencséje is van Orbán Viktornak meg a, a Fidesznek, mert pont akkorra fog kifutni, vagy felfutni megint a magyar gazdaság, amikor jön az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, ami megint kifogja a szelet majd az ellenzék vitorlájából, már, ha egyáltalán van vitorlájuk.
0: Igen, egyébként ezzel az inflációval kapcsolatban azért azt Pár gondolat erejéig világítsuk meg, hogy részt vettem egyszer egy ilyen műsorban, ahol, ahol nem csak kormánypártiak ültek. És ők ha hatalmas, hatalmas vehemenciával próbálták belém verni, hogy ne mondjak már ilyen hülyeségeket, hogy a, a háború okozta, meg a szankciók okozták azt a magas inflációt, hiszen a világbajnok magyar infláció már a háború előtt is elkezdődött, és úgy egyébként is máshol is érezteti hatását a háború, hogy olyan magas. És ezen én úgy nagyon mélyen elgondolkodtam, és valóban komoly kérdések betődnek fel az emberbe, hogy mi, mi van itt Magyarországon? Mi, mi az a különlegesség, ami miatt ez az infláció, olyan mértéket öltött, hogy mint a kukoricát úgy kell letörni. Te ezt hogy látjátok? Segítsünk nézőinknek az eligazodást.
4: Hát tudok segíteni egy érdekes adattal. Emlékeztek, 2011. januárban volt az első békemenet. Azt azért kellett meghirdetni, mert elterjedt, és nem ok nélkül Magyarországon, hogy egy olyan spekuláció indult el, elég jelentős volt akkor még a megörökölt államadóság, és különböző határidők voltak, hogy fölvetődött annak lehetőség, erről beszélgettek az emberek, hogy megbuktatják a forintot, tehát egy olyan hiperinflációt robbantanak ki, aminek következtében megbukik a forintot, mindezt azért, hogy a frissen választott Orbán kormány megbuktassák, mert hogy nem erre gondolt a nyugat. És ugye akkor a békemeneten azért ki, hogy a, létezik ilyen, hogy néplélek. Tehát nem csak Isten van, hanem Isten lelket is adott, sőt létezik kollektív tudat, kollektív közös éldés, mert az a őrületes tömeg, aki kitódult a utcára, olyan erőt adott, hogy nem sikerült ez a manőver, az Orbán kormány ki tudott ebből a csapdából menekülni, ha emlékeztek, akkor mindenféle egyességeket kötöttek az IMF-el is, kibújtunk a csapdából. Most ugyanezt történik egy lassított van, tehát meggyőződésem, hogy az, hogy a magyar infláció olyan magas, amilyen, az nem csekély mértékben a nyugat-európai eh, különböző gazdasági körök manipulációjának a következménye is. Gondoljatok arra, hogy olyan pénzek, amik nekünk járnak, nem érkeznek meg pusztán csak azért, hogy emiatt Magyarországnak nehezebb legyen a
0: helyzete. Egy perc van még valamelyik (gül) őtöknek.
1: Én is azt gondolom, hogy a, a, a világgazdaság, meg sok egyéb mellett lélektani okai is vannak ennek. A, egyrészt a kereskedők, a, a termelők várakozásai, negatív várakozásai, másrészt túlzó, e, hogy is mondjam, elvárásai. Hát mi, semmi nem indokolja, hogy egyik pillanatról a másikról duplájába kerüljön valami. Ez, ennek csak lélektani, közgazdasági oka nincs, mert egyik pillanatról a másikra nem lett drágább a az energia, Igen. mégis duplájára emeltek bizonyos termékeket, szóval sok mindent közel játszik ebben, és hát, ahogy mondtad, ez az év végére talán megnyugtató megoldást találnak erre. Na most egy kicsit akkor
0: nyugodjunk meg mi is, menjünk el szuszszanni, de nem messzire, mert hamarosan folytatódik a sajtók. Jó estét kívánok! Folytatódik a sajtóklub bencsik Andrással, bencsik Gáborral és Néző Lászlóval. És folytassuk úgy, hogy a miniszterelnök a beszédében utalta rá, hogy bár most Lengyelországgal egy kicsit egyedül maradtunk abban a szellemi és, és politikai elgondolás körben, ami Orbán Viktor jellemzi, de vannak reménykeltő mozgások, változások szerte Európában. Többek között felvételünk és adásunk idején zajlik a spanyolországi előrehozott választás, amiről értelemszerűen még nem tudunk túl sok minden mondani, de a bizakodásunkat ki tudjuk fejteni, András.
4: Mert hát már megírták többen is, hogy ez egy roppant ügyes trükk volt a, bal, a, a baloldal és spanyol kormány részéről, hogy miten egy retetesen nagyot buktak a helyhatósági választáson, és a jobboldal elképesztően előretört. kiszámolták, hogy ha kivárják a ciklus végét, ami valamikor végén van, van esély arra, hogy a jobboldal és a mondjuk egy a radikális jobb ez a bizonyos Vox, annyit erősödik addig, hogy lesöpri őket a pályáról, ezért a hőhullám kellős közepén a nyári kánikulába körülbelül most fog véget érni a szabadás Spanyolországban. Abban reménykedve, hogy ahogy szüti a nap a spanyolok fejét, egy csomóan inkább otthon maradnak, sokan nyaralnak. E, aljas trükk, de e, ilyet, is, ilyet is látunk. Én nagyon reménykedek abban, hogy azért a spanyolokat nem lehet e, ilyen ilyen ócska trükkkel átverni. Ma, késő este vagy vagy holnap reggelre valószínűleg tudjuk az eredményt. Igen,
2: Igen, nem lehet tudni, kétesélyes. Azt azt annyit lehet most tudni, hogy dőlhet jobbra is, dőlhet balra is, inkább jobbra néz ki. Ami az érdekes az, hogy Spanyolország meglepően, hogy mondjam, polarizált, ilyen persze van a világban, ott például kommunista párt működik, ilyen, ezen a néven, hogy kommunista párt, az ember esze megáll, hogy vállalhat valaki egy ilyen pártnak a tagságát, olyan, mint a fasizta
0: párt.
2: Lövése nincs róla. Róla ott van egy nagyon erős, szélső, baloldali, bolsevista, ízű, erős Spanyolszágban, tehát egy világnézet, a konzervatívok, a mérsékeltek, a polgáriak hosszú időre el is veszítették a hatalmat. Akármi lesz az eredmény, úgy tűnik, hogy Spanyolország kezd ebből a szélső balból kiózanodni, és kezd a polgári értékeket visszatérni. Ha nem most, akkor vélhetően később fontos lenne, mert egy jelentős szereplő Európában.
1: Igen, és számunkra egyáltalán nem mindegy, hogy hogy dől el ez a, a, a harc, ami nem kéteséges, mert hogy olvasom a spanyol lapokat, persze Google fordítóval. egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy Magyarországon elképzelhetetlen, de egy spanyol újságot gyakorlatilag nem lehet elolvasni az interneten, csak ha fizetsz. Tehát egy bekezdés, és utána lezárt. Na mindegy, ez csak egy zárójeles megérzés a mi szakmánk- szakmánkra nézve. Szóval azt írják, hogy három esélyes, mert ha az is lehet, hogy olyan helyzet alakul ki a legújabb közölemi kutatások szerint, hogy új választást kell kiírni. Ennek biztosan nagyon fognak örülni a spanyolok. És ez gyakorlatilag mindenki megjegyzi egyébként, még a baloldali lapok is, hogy Hát nem volt túl tisztességes ez a dolog, hogy a, amikor a spanyolok fele e, nyaral valahol, vagy Spanyolországban, vagy a tehetősebbek máshol, akkor írta ki a, a, a választást. de nem tisztességes, de törvényes, ugye láttunk már ilyet a, a magyar történelemben is, a mi szempontunkból ugye az a, azért fontos, mert van a Vox nevű párt, akikkel a Fidesz például nagyon jobban van ott Spanyolországban, nyugat európában természetesen szélső jobb tartják, meg fasiszta a ja, szokásos ö, szöveg, de mi még az is lehet, hogy egyszer majd egy pár családban leszünk velük a, az európai parlamentben, az Európai Unióban, és nagyon fontos lenne, hogy bár nem ők fognak valószínűleg győzni, akkor sem, ha jobb Győsz, hanem a spanyol néppárt, de nélkülük, a Vox nélkül nem fognak tudni, akár kívülről, akár belülről, de az ő támogatásuk kell majd egy alakításhoz. De hát most csak beszélünk a habokba, mert nem tudjuk, hogy mi történt valójában.
0: Jó, menjünk is tovább. De nagyon Húsba vágó, ö, probléma adódik ö, rögtön, hogyha egy kicsit a szomszédba áttekintünk. Oroszország ugyanis nem hosszabbította meg a tavaly júliusban az ENSZ és Törökország közvetítésével létrejött Gabona egyezmény. Ez ránk olyan mértékű hatást tud gyakorolni, hogy nagy valószínűséggel a tengeren, ö, Életveszélyessé válik a, a mozgás, hiszen az oroszok minden hajót, bármit szállít, potenciális fegyverszállító eszköznek fognak tekinteni. Ezért aztán jelentős része a mezőgazdasági termékek szállításának megint átterelődik a szárazföldi folyosóra. Arra a humanitárius folyosóra, amit így fogalmaztak meg, amikor bennünket rábeszéltek, hogy vegyünk részt benne, aztán kiderült, hogy a termékek java része meg itt maradt Közép-Európában, többek között nálunk is, amiből a magyar mezőgazdaság most már nagyon súlyos helyzetbe került. Nem csak gabonáról van szó, félértés itt a csirkétől kezdve a mézen át szinte mindennel elárasztották ezt a térséget, tönkretéve a magyar gazdálkodók, a román gazdálkodók, a bulgár gazdálkodók életét. Harcolnak, a, a, és össze is fogtak szerencsére, ez, ez olyan jó leső érzés volt látni, hogy a, az agrárminiszterek össze tudtak fogni, és mennek és harcolnak Brüsszelben, hogy ezt a helyzetet orvosolják, hát ilyen olyan, amolyan eredménnyel, de ha az ember kimegy a gazdák közé, akkor hallja, hogy nagy a baj, Na, hogyan értékelitek akkor ezt a
4: helyet? Itt, itt többszörös hazugsággal állunk szemben. Az egyik hazugság az, hogy az ukrán gabonát elsősorban éhező afrikai országoknak viszik. Megjelentek adatok, első helyen Kina vásárol, második helyen Törökország, és így tovább, és iszonyú mennyiségben az ukrán gabonából és egy töredék, de tényleg csak egy töredék jut el a ténylegesen éjelzőköz. Ez valójában egy üzlet, és nagyon jelentős. Az is hazugság, hogy az ukrán-gabona, mert ennek jelentős hányadal már amerikai tulajdonban, van, arabiai meg
0: Holland, meg a például. cégek
4: gabonáját viszik tovább. De a legnagyobb hazugság az, hogy az oroszok azért mondták fel ezt az egyességet, mert ők azt mondták, hogy rendben van, mi átengedjük az ukrán gabonát, viszi, aki viszi, és annak viszi, akinek akarja, de cserébe mi is akarjuk, úgyhogy Oroszország mára már nem kismértékben a szankcióknak köszönhetően lett például gabonából, mi is szeretnénk eladni a gabonánkat, illetve például szeretnénk eladni a műtrágyát, ami ugye szükséges a mezőgazdasági termeléshez. Ezt azonban oly mértékben a például az Európai Unió, hogy egy orosz hajó, ami gabonátszáját nem köthet ki egy európai kikötőben. Tehát Európa semmit nem tartott be, és azt gondolta, hogy a izomból majd lenyomja az oroszok torkán ezt az igazságtan döntést. Az oroszok azt mondták, hogy hát ha ti nem tartottok be semmit, akkor mi kilépünk az egyességből, és mi sem tartunk be semmit. Most mindenki pánikba van esve, mert most viszont eltűnő félbe van a tartaléka Amíg még van tartalék, de eltűnő félbe van. Minket fenyeget az, ahogy mondod ott, hogy a szárazföldön, ha nem megy tengeren, akkor szárazföldön próbálják ránk zúdítani ezt az őrületes mennyiséget. A török elnök próbál közvetíteni Oroszország és az unió között. A török elnök egy érdekes szerepet játszik, hol ide, hol oda kavar, nem tudja pontosan, vagy pontosan tudja, mit akar, saját hasznát keresi. Ez egy erőfeszítés, egy erő küzdelem, egy ilyen a két a kelet és a nyugat között, és az oroszok itt azt mondták, hogy vége van a bohockodásnak, tehát vagy tisztességesen leülünk és megegyezünk, vagy nincs egyesség. Most, most, most a nyugatnak kell lépni, mert hogyha e, szeretne Gabonához jutni, akkor feladat van. Kína számára kínos a dolog, mert eddig hajók vitték Kínába, nagy úton, de hajók, de fokról fokra épül Oroszország és Kína között a szárazföldi kapcsolat, tehát elképzelhető, hogy egy-két éven belül ezt a problémát az oroszok vonattal is megoldják.
0: Gyilagos Gábor.
2: Először a a török elnök érdekes, a háború nagyon sok mindent átrendez. Például Erdogan, aki még egy évvel, két évvel ezelőtt a fekete bárány volt, és politikai páriaként tekintett rá a nyugat, elképesztően megerősödött. Egy fontos, nemzetközileg elismert szereplővé vált, ami persze nem véletlen, mert Törökország, majdhogy nem nagy, nagy játékos kategóriába tartozik, és az az ambíciója, hogy teljesen nagy játékosok közé tartozzon. Ami a Gabona exportot illeti a háború drága. A háborúért valakinek fizetni kell, és a nagy kérdés az, hogy ki vál, viseli a költségeket, most úgy néz ki, újra megerősödik, hogy a nyugat, nyugat-európa, pláne az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy hát a magyarok, bolgárok, szlovákok, lengyelek, hát azok fizet, nyeljék le a veszteséget, fizessék a háború árát azzal, hogy nyakukba zúdítják az, az olcsó ukrán, ukrajnában termelt amerikai tulajdoni vállalatok által ukrajnában termelt gabonát, és ez leveri az itthoni termelési árakat. De hát ez elfogadhatatlan. Nem tudom, de bízom benne, hogy lesz elég erő ezekben az érintett országokban, nem csak Magyarországban, hogy ezt nagyon radikálisan vissza kell verni, mert most úgy néz ki, jó termés várható gabonából Magyarországon. Hát nem, nem lehet, hogy egy már jó. Már nincs hely, már nincs hely a nem, igen, nem lehet, hogy egy jó termésbe menjen tönkre a magyar mezőgazdaság azért, mert a világpolitika kirobbantott egy háborút.
1: Azt hiszem két dolgot szeretnék én itt kiemelni. Az egyik az, hogy az eredeti megállapodás is arról szólt, ha jól tudom, hogy áthalad rajtunk lengyeleken, egyebeken ez a gabonaszállítmány, ha most csak a gabonáról beszélünk, tehát tranzitot biztosítunk az ukrán gabonának. Arról szó se volt, hogy itt megáll és eladják, vagy Lengyelországban, vagy a más országokban. És nagyon érdekes figyelni, hogy micsoda diplomáciai konfliktus van Lengyelország és Ukrajna közt emiatt, tehát az ukrán miniszterelnök azt mondta, amikor ugye a lengyelek is a gabona tilalom mellett foglaltak állás, hogy ez micsoda dolog, ez nem demokratikus, meg, blabla blablabla. És akkor bla, 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 a lengyelek is azt mondták, hogy annyit segítettek már Ukrajnának, hogy talán egy kicsit visszafoghatták magukat ebben az ügyben, és ők is kimondták, hogy csak a tranzitról van, volt eredetileg is szó, és a tranzit most is mehet. Mi csak azt akarjuk, hogy ne itt adják el az olcsó ukrán gabonát, hanem hát vigyék, ahova akarják, de nyilván nem az éhező afrikai országoknak viszik, mert úgy hallottam, hogy mindössze 3-3 százaléka kerül oda egyáltalán ennek az ukrán gabonának, tehát mindenki el vele ez a lényeg, és mindenki tönkre akar bennünket tenni, és ez tök jó, hogy itt még a románokkal is, meg a szlovákokkal is össze tudunk fogni ebben az ügyben. A másik egy érdekes konfliktus, van kialakulóban azért a Fekete Tengeren, mert ugye itt a, a, a gabonaszállítási egyezmény ez nem az ukránok és az oroszok között köttetett, hanem az ukránok és a törökök kötöttek egy egyezményt, meg az oroszok és a törökök kötöttek egy másik egyezményt. És a, a törökök vállalták az ukránok felé, hogy ők biztosítják a Gabonaszállítóhajók hajók biztonságát, garantálják. Na most mi van akkor, ha ott az oroszok esetleg lelőnek egy török hajót? micsoda konfliktus helyzetek lehetnek már ott a Fekete-tengeren. Arról nem beszélve, hogy most az oroszok kijelentették, hogy minden ukrán hajót ellenséges hajónak tekintenek, az, orosz, az ukránok szintén kijelentették, tehát ott még akármi lehet a Fekete-tengeren ebből a Gabona egyezmény felmondásából, amiből egyébként a legtöbben azt mondják, hogy előbb-utóbb meg fognak egyezni, ugye Putyin megy majd Erdogánhoz és valami deal kerekedik az egészből.
0: Nagyon rövid időnk maradt, de azért most már térjünk teljes mértékben haza, és egy kicsit morfondírozzunk el azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy annak a főpolgármesternek, akinek kifejezett ígérete volt, hogy nem változnak a bkv gyárak most az a nünük éje, hogy bizony azokat meg kell emelni.
4: Karácsony teljesen nyilvánvalóan a provokációra hajt. Tehát nem fizetek adót, lezárom a hidat. Tehát ő azt akarja, hogy előbb-utában a budapestiek lázadjanak fel, mert abban reménykedik, hogy a budapestiek rossz hangulata az az rávetül a kormányra. Vitathatatlan, hogy az infláció egyik következménye az áremelkedés, de a a BKV-nek kicsit más a történet. Tehát ez, ez egy eléggé galád húzás
0: volt a karácsony. érdekes, hogy mondtad, mert az áremelkedés következménye az infláció. Igazad van, köszönöm. Pont
2: ebben a helyben,
0: igen. Gábor.
2: A nagyvárosokban az a tendencia, mert nagyon drága a közösségi közlekedés, egy drága műfaj, ezt tudjuk. Mégis az a tendencia, hogy éppen az autók Visszaszorítása miatt egyre nyom, nyomottabbáron legyen elérhető, legyen jó közlekedés. Egyébként majd a Budapesten elég jó a közlekedés, tehát sok jármű, sok vonalon közlekedik, legyen jó a közlekedés, és legyen olcsó, legyen versenyképes. Ez most teljesen szembe megy. Az, hogy Karácsony mit ígért egy évvel ezelőtt, annak nagy jelentősége nincs. Ő azt is ígérte, hogy csak akkor lép vissza, hogyha előtti a villamos, Püf! neki jött a villamos, és elütötte, vagy félreuglott. Most, most jön az áremelés. Váltig azt mondja az ember, hogy kéne már egy olyan főpolgármester, mint tarlós volt, aki kézben tartja a várost, tudja, kiszámítja a folyamatokat, a költségvetést kézben tartja, és tudhatjuk, hogy mi mi várható tőle?
1: Hát egy év múlva a budapestiek dönthetnek arról, hogy olyan főpolgármestert választanak, ami te beszéltél, vagy ezt a karácsony Mert amikor ezt a karácsony kimondta, hogy nem lesz BKV egyelremelés, abban a pillanatban mindenki tudhatta, hogy lesz, mert ezek mindig az ellenkezőjét csinálják, mint amint mondanak. Emlékezzetek vissza a 2006-os... Kampányban Gyurcsány Ferenc a Skodában hátradővel mondta, hogy ez az adócsökkentés kormánya, amint megnyerték a választás, ötször emelték az adókat, hogy lentbe üljük, hogy nem lesz gázáremelés, és utána 17-szer emelték a gázárat, szóval teljesen biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb megtörténik, mégpedig azért történik meg, mert hát elfogyott a Mások pénze, ahogy szokott ez náluk lenni, és hát valamiből finanszírozni kell a saját, meg a, a persze a BKV működését is, és az egyetlen mód, amit ismernek a, a megszorítások, az áremelkedés, az adónövekedés, stb. stb. stb., semmi más módszert nem ismernek, ezt tudjuk.
0: Csak nagyon érdekes, hogy Gábor közelítette meg a problémát, mert előfordulhat, hogy az emelt jegyárakon kevesebben fognak utazni, kevesebben veszik a szolgáltatást igénybe, és még lehet, hogy bevétel csökkentés. Még többet kocsiba, satöbbi, satöbbi. <gül> és a És nekem ott bújkál a kis ördög, hogy ha működésképtelenné válik mondjuk a BKV, akkor ugye az megengedhetetlen egy ekkora városban, a nemzet fővárosában mit fognak megint mondani? Ha persze, mert a kormány, oldja meg a kormány, és mert, mert Orbán tönkre akarja tenni Budapestet. Itt most borítékolni merem, hogy hát,
1: ez lesz. Már most szóra. azt mondják.
0: Már most azt mondják. Viszont mi már nem mondunk mást, mert hogy műsoridőnk lejárt. Én nagyon köszönöm nektek a kitartó és nagyon komoly és okos gondolatokat. Nézőimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz sajtóklub, de addig is nézzék a hírtévét a visszatlátásra.